D'écouter Sirot Khalef, deuxième Sira sur Béchalar. Dans notre paracha, on parle de la manne. Et en ce qui concerne la consommation de la manne pendant Shabbat, il y a un verset dans lequel on répète trois fois le mot aujourd'hui. Aujourd'hui qui désigne le jour de Shabbat. Le verset il dit Mangez-le aujourd'hui, parce que c'est Shabbat aujourd'hui. Aujourd'hui, vous ne le trouverez pas dans le champ. Et de là, la Gemara, elle va dire Comme il y a écrit trois fois le mot aujourd'hui, la manne et Shabbat sont rappelés trois fois dans le verset. De là, on apprend que le jour de Shabbat, il faut manger trois repas. Alors quand on dit un repas, c'est bien sûr un repas avec du pain. C'est pour ça qu'on parle de la manne ici. La manne, c'était du pain. Donc on a le repas du vendredi soir, du samedi midi, et de Seoudash Lichit le samedi après-midi. Maintenant, dans la halakha, il y a plusieurs avis. On nous dit que pour la Seoudash Lichit, il faut absolument manger du pain, mais que le jour Khanarur lui-même, il dit, il y en a certains, qui vont se contenter de manger des céréales, dans le sens des, des gâteaux, des gâteaux faits à partir de, des, des cinq céréales. Ça aussi, ça peut compter. Il y en a qui disent, on va même être encore plus flexible et dire que même avec de la viande ou des poissons, ça peut marcher. Et même certains, encore être encore plus tolérants, vont dire que même avec seulement des fruits, on peut se suffire. Et même l'Anne lui-même qui énonce tous ses avis dans le Foukhan il dit, mais il ne faut pas s'appuyer sur ça, sauf si vraiment on n'a pas la possibilité, mais a priori, il faudra toujours prendre du pain. Alors c'est étonnant parce qu'on sait que tous les Rebbeim Shechabad, ils ont toujours eu l'habitude de ne pas manger de pain le repas de Seoudash Lichit, justement. Il goûtait juste un petit quelque chose et puis c'est tout. Alors pourquoi Parce que justement, dans le verset, on dit trois fois le mot « aujourd'hui ». Mais la troisième fois qu'on mentionne le mot « aujourd'hui », donc pour le troisième repas de Shabbat, Seoudash Lichit, on dit « aujourd'hui, tu ne le trouveras pas dans le champ ». Donc ça veut dire que le fait de ne pas manger de pain, c'est comme ça qu'on va se rappeler de cette allusion dans le verset. Qui fait, qui, qui fait le lien entre la manne et le jour de Shabbat. Justement, il ne faut pas manger de pain à ce moment-là. Il faut qu'il y ait un repas, quelque part, mais sans le pain. Et d'après la, la profondeur de la Torah, on sait que le, ce moment-là de, de, de Mincha de Shabbat, où on mange le repas de Seoudash Lichit, c'est un repas, c'est un moment qui est extrêmement élevé, où il y a un, une étincelle du monde futur, une étincelle de l'époque de Mashiach qui est en train de briller. Et on sait que c'est une époque où il n'y aura plus de consommation d'aliments matériels. Donc pour marquer le coup aussi, on ne va pas manger de pain pour se rappeler que ce moment, il correspond à la, la, au monde futur dans lequel il n'y aura pas de consommation de pain. Maintenant, c'est assez étrange parce qu'on sait que la profondeur de la Torah, elle n'est jamais en contradiction avec la halakha. Et ici, tu es en train de me dire que la halakha, elle te dit clairement qu'il faut manger du pain, que ne manger autre chose, c'est uniquement euh, des avis très souples. Et là, tu me dis que la profondeur de la Torah, elle te dit que, au contraire, il ne faut surtout pas manger de pain. Et ça, c'est encore mieux que de manger du pain. Donc, c'est contraire à la halakha. La Torah, elle est une. Donc, c'est très bizarre de trouver une contradiction, une contradiction comme ça. Il faut absolument trouver une solution. Alors, en vérité, la solution à ce, à ce paradoxe, elle est là. L'Anne lui-même, dans le Shulchan Aruch, il dit que la mitzvah de manger des repas pendant Shabbat, de manger du pain, c'est uniquement par plaisir. Il faut avoir un plaisir dans le repas parce qu'il faut se réjouir et avoir du plaisir pendant Shabbat. Mais quelqu'un que ça va faire souffrir de manger, alors lui, non seulement qu'il n'a pas l'obligation de manger, mais au contraire, c'est même, peut-être même, dans certaines, à une certaine mesure, interdit de manger pour lui. Et c'est ça, c'est ce que l'Admorazakan, il dit même dans ce, dans ce sujet lui-même. Il dit... Sauf quelqu'un qui souffre de manger du pain, alors lui, il pourra ne pas manger de pain pendant ses Oudash Mais en vérité, c'est exactement ça. ça c'est vrai pour tous les repas de Shabbat. Ça, on l'apprend pour quelqu'un, par exemple, qui a fait un mauvais rêve et qui a envie de jeûner 
il a envie de jeûner le jour même du Shabbat parce qu'il se sent mal d'avoir fait un mauvais rêve. Lui, on, la Rachel va expliquer que lui, le fait de ne pas manger à Shabbat, c'est ça son plaisir. Et s'il commence à manger Shabbat, ça va aller contre son plaisir, ça va être une souffrance pour lui. Bah, c'est sûr que lui, il ne doit pas manger. Donc lui aussi, il va, il va ne pas manger Shabbat. C'est interdit pour lui de manger Shabbat puisque manger à ce moment-là, c'est une souffrance pour lui. Et c'est interdit de souffrir Shabbat. Donc c'est exactement la même chose ici. Celui qui va ressentir le, le, tout ce moment de Mincha de Shabbat, qui est un moment extrêmement élevé, dans lequel il y a la lumière du monde futur qui brille. Et on voit de manière claire que c'est un moment où il ne faut pas manger de choses, de choses trop lourdes, le pain par excellence. Quelqu'un qui ressent ça, le fait de manger, pour lui, ça va être une souffrance. Donc c'est sûr que non seulement il peut ne pas manger, mais c'est même presque interdit pour lui de manger. Là, on comprend les Rébéim, les, tous, tous les, les chefs de Chabad qui n'ont jamais mangé de pain à, cette, à, cette, à ce moment de Mincha de Shabbat. Parce que pour eux, c'était une souffrance. Et de la même manière, les, les chassidim, les élèves de, de, des rébéim, pour eux, c'est une souffrance de, de faire le contraire de l'habitude de, de, de leur maître. C'est un peu la même idée qu'on retrouve pour le fait de dormir ou pas dans la souka. Même si nous, on ne ressent pas toutes les, toutes les lumières qu'il y a dans la souka qui faisaient que les, les, les rébéim ne dormaient pas dans la souka. Mais les chassidim, ils ont une souffrance de ne pas faire et accomplir la Torah comme leur maître. Et celui qui souffre dans la souka, alors il est exempté de la souka. De la même manière ici, celui qui souffre de manger pendant Shabbat, alors il ne doit pas manger. Et donc ici, ce n'est pas seulement une permission de la halakha, c'est la halakha dans le mieux du mieux. Donc ici, on voit qu'il n'y a pas de contradiction avec le, le, entre le, la profondeur de la Torah et la halakha claire. Maintenant, la question qui se pose quand même, c'est qu'on a dit, ok, il ne faut pas manger de pain, mais il faut quand même goûter quelque chose. Alors je ne comprends pas, si tu me dis, c'est un moment très élevé dans lequel... Il euh, y a le monde futur qui brille, etc. Il n'y aura pas de repas, il n'y aura rien. Alors pourquoi on te dit il ne faut pas manger de pain, mais il faut quand même manger un petit peu D'ailleurs, on voit une histoire dans le soir où Rabbi Shimon Bar Yochai, au lieu de manger le repas de de manger du pain, il l'a remplacé avec des divrei Torah. C'est-à-dire qu'il y, y a un concept comme ça qui existe. Pourquoi on dit il faut quand même manger un petit quelque chose On dit que ce moment, il est comparé à Yom Kippur. Yom Kippur, on ne mange pas du tout, mais ce moment, comme il n'est pas vraiment Yom Kippur, il faut manger un petit peu. Alors, dans ce cas-là, c'est inférieur. Non, on ne comprend pas trop où situer ce, ce moment-là. D'ailleurs, le rabbi précédent, il le dit, ça, il le dit au nom de son, de son père, le rabbi Rachab. Il dit qu'il faut quand même manger quelque chose. Et il dit, comme rabbi aussi, il, il disait dans la Gemara, que je puisse mériter de faire partie de ceux qui vont manger trois séoudotes, trois repas pendant Shabbat. Alors, on ne comprend pas. Parce qu'ici, tu es en train de dire, il ne faut pas faire comme la halakha, il faut, il, faut, il, faut il faut juste goûter, il ne faut pas manger du pain. Ok, on a expliqué pourquoi, on a compris. Mais tu viens de me citer, Rabbi Yossi, et lui, Rabbi Yossi, il dit quoi Celui qui mange un repas, moi, je veux faire partie de ceux qui mangent des repas. Donc, en vérité, ça, ça, ça s'applique à ceux qui vont manger du pain. Donc, pourquoi tu cites ce passage de Rabbi Yossi ici Ce n'est pas du tout une preuve pour ce que tu es en train de dire. Au contraire, on ne comprend pas du tout. Alors, il faut comprendre, c'est quoi cette phrase de Rabbi Yossi dans la Gemara dans l'Agmara, on voit clairement que manger du pain, c'est une halakha, on doit le faire. Et lui, il vient, il te dit, attention, que je puisse mériter de faire partie de ceux qui vont manger. Mais, mais, mais c'est normal, c'est la halakha. Alors, tu dois dire ça sur, sur chaque loi de la Torah. Moi, j'ai envie de faire partie de ceux. Alors ça, tu peux le dire éventuellement pour des choses qui sont facultatives, des choses qui sont des mesures de piété en plus. Et là, tu vas vouloir euh, encourager les gens, motiver les gens en leur disant que Dieu fasse que je puisse faire partie de ceux qui font telle et telle mesure de piété. Mais pas la halakha simple. Ça, c'est une évidence de l'affaire. 
Alors on pourrait dire, ah, en fait, il est en train de te, de, de te prévenir, ne mange pas trop le matin, comme ça tu pourras manger un vrai repas l'après-midi, et dans ce cas-là, moi, j'aimerais je, je, faire partie de ceux qui sont intelligents, qui n'ont pas mangé assez le matin. Non, le rabbi dit non, le rabbi aussi, il n'est pas du tout en train de dire ça ici. Alors pour comprendre ça, il faut comprendre tout ce qu'on a dit avant. On a dit, il y a une lumière du monde futur qui brille au moment de Minchat Shabbat, et cette lumière... Elle fait que comme dans le monde futur, on ne mangera pas, nous aussi, on ne doit pas manger. Mais ça veut dire quoi dans le monde futur, on ne mangera pas Ça veut dire que dans le monde futur, il n'y aura pas de matériel, il n'y aura pas de corps. Ce n'est pas ça du tout. On sait très bien que, d'ailleurs, la racine elle tranche comme le Ramban, que quand, le, 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 quand, quand, quand il y aura le dévoilement du monde futur, il y aura des âmes dans des corps. On dit, on dit même que toutes les âmes des patriarches des, de Moshe Rabbeinu qui sont sans le corps dans le Gan Eden, elles vont courir pour avoir un corps, un corps matériel et profiter du monde futur. Donc, le monde futur, bien sûr qu'il y a un corps. Alors, pourquoi on dit qu'il n'y aura pas de nourriture, aura, on ne va pas manger En vérité, c'est ça qu'on est en train de dire. On est en train de dire que le lien entre le corps et l'âme se fera sans nourriture. On n'est pas en train de dire qu'il n'y aura pas de corps. On n'est pas en train de dire qu'il n'y aura pas de nourriture. Il y aura le repas avec le léviathan, etc., comme on l'a dit. Le matériel, il sera encore là, mais de manière complètement différente. C'est plus le, le corps qui va se nourrir de l'âme, c'est le corps qui va nourrir l'âme, qui va donner de la force à l'âme. L'âme, elle pourra percevoir Dieu que grâce au corps. Donc il y aura le corps, et le corps, il a une qualité extraordinaire. Et comme on l'a vu dans plein d'autres sirotes, ce n'est pas le moment de le rappeler aujourd'hui, mais le corps, il est attaché à Dieu beaucoup plus que l'âme. Ça, on le verra clairement quand ma chère est bien. Donc d'un côté, on a ce moment où on est en train de te dire, il y a une lumière très grande qui brille, la lumière du monde futur, donc il ne faut pas manger de pain. Parce que c'est un, un moment, le monde futur, où... La matérialité n'aura rien à voir avec aujourd'hui. Donc, ce n'est pas du tout la matérialité et le repas que toi, tu perçois et que tu vois aujourd'hui avec tes yeux. D'un autre côté, on est en train de dire, ce n'est pas qu'il n'y aura plus de matérialité, il n'y aura plus de nourriture, il n'y aura plus de corps. Non, il y aura tout ça. Et au contraire, on va souligner l'aspect positif de ça. Donc, il faut, oui, goûter un petit peu, manger du pain. Non, on a expliqué pourquoi. Mais manger un petit peu aussi. Et au contraire, ce petit, cette petite chose que tu vas goûter, c'est cette manière de manger différemment des autres repas de Shabbat qui va te rappeler cette qualité extraordinaire du matériel qui va briller quand le monde futur va se dévoiler. Donc c'est ça qu'un rabbi aussi il dit que je puisse mériter de faire partie de ceux qui vont manger trois repas de Shabbat. Il est en train de dire juste de ceux qui vont goûter, pas de ceux qui vont manger du pain, de ceux qui vont goûter un petit peu, de ceux qui vont percevoir ce dévoilement du monde futur où il y aura le, une, une qualité extraordinaire de la, de la matière mais très différente d'aujourd'hui. Donc ce, cette coutume de goûter un petit peu sans manger de pain, elle est très importante. Et c'est ça que le rabbi précédent il souligne ici. D'un côté, on ne mange pas de pain, mais d'un autre côté, on goûte quelque chose pour montrer cette différence de niveau, ce, cette particularité qu'il y aura dans la matérialité et dans tout ce dévoilement du monde futur.